0: Ihr trefft euch im Wirtshaus zum lachenden Drachen. Der Abend bricht immer schneller herein in diesen frühen Wintertagen und du siehst die Lichter des Wirtshauses schon von Weitem zu dir herüberleuchten. Sie versprechen ein warmes Feuer und einen kräftigen Trunk und der Anblick gibt deinen müden Knochen noch einmal Kraft. Drinnen ist es laut und voll. Die besten Plätze am Feuer sind schon besetzt, doch du schlägst dich zum Tresen durch und ergatterst vom Wirt einen warmen Met. Dann schaust du dich nach einem freien Platz um. An einem Tisch in der Ecke sitzen nur zwei Gestalten. Eine ist ein Mann mit wilder Mähne, die ihm bis zur Hüfte fällt. Seine Züge sind hinter einem buschigen Bart halb verborgen, doch er schenkt dir ein freundliches Nicken, als du näher trittst. Neben ihm sitzt ein junger Mann, der an einer langen Pfeife zieht und dir fröhlich zuwinkt.
1: Als du dich zu ihnen setzt, kannst du einen Blick auf seine Füße erhaschen, die eine Handbreit über den Boden baumeln. Hallo Reisender und willkommen zurück an unserem Tisch, hier im lachenden Drachen. Zur Erinnerung. Ich bin Philipp. Und ich bin Daniel. Ich bin heute das erste Mal dabei. Wir hatten uns bei unserem letzten Treffen ja ein wenig darüber ausgetauscht, wie man Charaktere so bauen kann in Pen und Paper Spielen, dass sie interessant werden, abwechslungsreich und dass man lange Freude mit ihnen hat. Und heute wollen wir die Seiten mal wechseln, und wollen uns ansehen, wie man als Spielleiter einsteigen kann in so einer Pen-and-Paper-Runde. Ich schicke da jetzt mal von meiner Seite voraus. Ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit in den üblichen Begriffen von D, D sprechen, einfach aus der eigenen Gewohnheit heraus. Das, worauf wir heute aber eingehen, sollte sich so auf viele verschiedene Regelwerke, vielleicht auf alle, bleiben wir mal bei vielen, anwenden lassen. Wir versuchen das sehr allgemein zu halten. Wir stellen uns jetzt also folgende Szenerie vor. Du Reisender, möchtest eine Pen-and-Paper-Runde leiten. Sei es mit Dungeons and Dragons, sei es mit Call of Cthulhu, sei es mit Das Schwarze Auge oder all den anderen, die ich jetzt hier nicht alle auflisten kann, weil das eine sehr, sehr lange Liste würde. Und, ja, das kann aus verschiedenen Beweggründen heraus passiert sein. Vielleicht bist du von Freunden ein wenig in diese Richtung geschubst worden, weil die alle spielen wollen und einen Spielleiter suchen und du bist der Einzige, der sich dazu bereit erklärt hat. Und jetzt stehst du da und überlegst so, äh, wo fange ich an? Oder vielleicht hast du einfach von aus eigenem Antrieb heraus Lust darauf, das mal auszuprobieren. Und da dachten wir... Wir machen für Leute wie dich einen kurzen Erfahrungsaustausch. Und wir erzählen einfach, wie sind wir da eingestiegen, was für Fehler haben wir gemacht, was haben wir vielleicht äh, ganz gut erwischt und aus welchen unserer Erfahrungen könnt ihr vielleicht lernen. Daniel, möchtest du da mal anfangen? Das Erste,
0: was ich noch von meinem Einstieg weiß, war, dass es auf jeden Fall, zumindest bei mir, eine gute Idee war. Erstmal mit einem etwas überschaubaren Szenario anzufangen. Das heißt, ich habe nicht gleich eine längere Kampagne, die eventuell mehrere Jahre äh, dauern kann, begonnen, sondern erstmal einen kurzen One-Shot, beziehungsweise mehr so eine Kurzkampagne. Wir haben am Ende äh, sechs Abende gebraucht, gespielt habe. Das erleichtert, wie ich finde, den Einstieg deutlich, da man sich nicht um äh, größere Handlungen oder äh, darum eine eigene Welt zu schreiben Gedanken machen muss, sondern sich mehr auf die Details seiner Welt und auf das Lernen des Spielleitens sowie der Regeln konzentrieren kann
1: und man lernt auch gleich schon mal, was Spieler so alles anstellen können, wenn man mal einen Moment nicht aufgepasst hat. Oh, ich ja. war nämlich einer der Spieler in der Runde und mhm. du hattest das ja, glaube ich, ursprünglich für ein, zwei Abende geplant und dann hat es sechs ja, Abende gedauert. Ursprünglich hatte ich es
0: für drei Abende geplant. Das muss man jetzt auch ein bisschen meiner mangelnden Erfahrung anrechnen zu dem Zeitpunkt, dass es dann etwas länger geworden ist. Andererseits ja, ihr solltet damit rechnen, dass nicht immer alles nach Plan läuft. Aber dazu kommen
1: wir später auch noch mal kurz. Ich würde da direkt mal anhaken an der Stelle. Improvisation. Ähm, Matt Mercer, der DM von Critical Role, hat mal erzählt, dass oder hat mal als einen seiner Tipps für neue DMs gegeben, ähm, dass es tatsächlich sinnvoll ist, an Improkursen teilzunehmen, die es ja an manchen Theatern gibt und manchen Schauspielschulen. Denn nichts muss man als DM so oft wie improvisieren. Das ist aber auch Teil des Spaßes daran. Ich habe auch schon mehrfach gehört, so, äh, wirklich DM tust du, wenn unvorhergesehener Blödsinn passiert, aber du kannst irgendwie weitermachen und dir irgendwas aus den Fingern saugen, das so halbwegs funktioniert. Das, ähm, ist unglaublich wichtig und da sollte man auch nicht davor zurückschrecken. Dabei muss man sagen, dass äh, viele der
0: besten Momente, die man in so einer Runde erlebt, oftmals aus improvisierten Szenen hervorgehen.
1: Ja, das war ja zum Beispiel einerseits äh, das Chaos, das wir in deiner Gruppe damals veranstaltet haben, als wir Stadtwache waren und eigentlich Bericht erstatten sollten an den Chef der Stadtwache und dann haben wir beschlossen, wir wollen ihm jetzt einen Streich spielen und ja. danach und sind wir alle gefeuert worden. Ihr
0: die ähm, Inhaftierten dabei mehr oder weniger versehentlich, mehr oder weniger fahrlässig umbringen und wolltet dann noch dem König der Stadt einen Bericht erstatten und ich erinnere an einen Spieler, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer das gewesen sein könnte, der dann plötzlich meinte, den König mit Magie dazu bringen zu wollen, die Wahrheit zu sagen, während ähm, seine Zauberin anwesend war. Und mm. mich böse
1: angeschaut hat. Ja, <lacht> das, äh, ich weiß auch nicht, wer das war. Das, äh, das klingt ziemlich rücksichtslos und unvorsichtig. Auf jeden Fall. Ähm, wenn
0: eure Spieler... Ähm, etwas Unerwartetes tun, äh, würde ich grundsätzlich empfehlen, nicht direkt die Spieler daran abzuwürgen, sondern einfach mal eventuell drauf würfeln zu lassen oder sie einfach mal machen zu lassen und gucken, wo das Ganze hingeht. Eventuell sollte man versuchen, die Spieler entweder mit höheren Schwierigkeitsgraden für die Aktionen, die sie äh, vorhaben, oder mit Hürden, die man sich im Zweifel auch spontan ausdenkt, in die korrekte oder geplante Bahn zu lenken, falls das Ganze zu sehr aus dem Ruder laufen sollte. Insbesondere, wenn man einen One-Shot plant und dabei dann halt nicht ganz so viel Zeit hat, ist es durchaus legitim, wenn man versucht,
1: die eigene geplante Handlung etwas durchzusetzen. Ja, also das Ganze wieder einzufangen, ist dann eine Herausforderung für sich. Aber das Abenteuer bis dahin ist es meistens wert. Ich habe auch schon öfter gehört, es so eine Faustregel für Spielleiter. Wenn jemand fragt, könnte ich da jetzt das anfangen? Und es ist irgendwas total Abgedrehtes und der erste Impuls als Spielleiter ist, nein, <lacht> zu sagen, ähm, dann sollte man sich überlegen, ob man da nicht so ein ja und zwar draus machen kann und dann halt im Zweifelsfall, ja, dafür sorgt, dass das vielleicht nicht ganz einfach ist, dafür sorgt, dass das vielleicht irgendwelche Nebeneffekte hat, aber man sollte sich überlegen, ob man die ein oder andere abgedrehte Idee nicht vielleicht zulassen könnte und dann macht man es halt wie Matt Mercer, der halt immer sagt, you can most certainly try. Ich
0: finde, es bringt auch immer so ein bisschen Authentizität und Immersion für die Welt mit, wenn man den Charakteren halt einfach erlaubt, mal zu machen. Und dann halt mit den Konsequenzen zu leben, die daraus entstehen könnten.
1: Ja, zum Beispiel, dass man halt aus der Stadtwache rausfliegt, wenn man deren Chef veralbert und ihm einen Schreck anjagt.
0: Naja, ihr wart erstmal nur suspendiert, aber
1: ja. Ich habe das damals so verstanden. <lacht> Na ja. Wollen wir mal von den abgedrehten Sachen zu ganz bodenständigen Sachen kurz zurückkommen. Erfahrungen zum DMing. Es ist tatsächlich wichtig, die Regeln zu kennen, wenn man ein leitet. Das darf man gerne so ein bisschen einschränken, nicht jeder DM, der sich an den Tisch setzt, muss alle Regeln komplett auswendig können, das ist auch ziemlich unmöglich. Selbst da
0: Dazu kann man sagen, wir beide, äh, obwohl wir jetzt schon seit einer Weile äh, Spiele leiten, insbesondere bei Dungeons Dragons 5 kennen auch bei weitem nicht alle Regeln in- und auswendig.
1: Ja, wir haben erst kurz vor der Aufnahme noch diskutiert, wie das nochmal mit Ringkampf funktioniert hat in D&D, &D, auf was ja. man da dann würfelt und wann und wie man da wieder rauskommt. Es kommt alle paar Wochen mal vor und man hat es jedes Mal wieder vergessen, wie es geht. Ja, aber dann hilft es aus meiner Erfahrung auch ungemein, Aufkleber an den Seiten von zum Beispiel dem eigenen Spielerhandbuch zu haben. Dass man halt schon optisch erkennt, wo ungefähr das wohl ist. Also dass man halt einen Aufkleber drin hat, Kampfmechaniken in dem Kapitel, wo die sind. Einfach solche Einmerker, die das Nachschlagen beschleunigen.
0: Oder man könnte sich auch andersrum die... Ähm Sachen, die man gerne mal vergisst oder die nur selten vorkommen oder die eventuell mal vorkommen könnten, man sie sich aber jetzt nicht einprägen will, weil es zu viel wäre, einfach mal rausschreiben. Insbesondere bei Zuständen kann das hilfreich sein. Anders vielleicht auch bei den Aktionen, die äh, die Spieler in einem Kampf oder
1: auch außerhalb eines Kampfes durchführen können. Und gerade diese Details, da finde ich, macht der machen die Hersteller von solchen Regelwerken oft mit den Spielleiterschirmen sehr gute Arbeit. Das sind ja diese, also ähm, ich muss immer aufpassen, welche Begriffe ich hier um mich werfe und ob die überhaupt allen geläufig sind, die hier zuhören. Ähm, die Spielleiterschirme sind so diese äh, Papp- oder Holzaufsteller, die ein Spielleiter verwendet, um die eigenen Unterlagen von den Blicken der Spielerinnen und Spieler abzuschirmen. Und auf ähm, meistens verkaufen die Hersteller von Regelwerken auch solche Spielleiterschirme und auf deren Innenseiten sind dann meistens Zusammenfassungen der wichtigsten Regeln aufgedruckt das ist tierisch praktisch weil da stehen halt zum Beispiel so Sachen drin wie Zustände beim um Beispiel des äh, offiziellen D&D &D 5 Spielleiterschirms und dem kann man dann halt entnehmen so festgehalten und gelähmt und inwiefern äußert sich das in der Spielmechanik das kann sehr, sehr hilfreich sein. Und wenn man so einen Schirm nicht hat, dann äh, kann man sich sowas halt selber zusammenschreiben. Vielleicht hat man ja mal, äh, kennt man ja jemanden, der so einen Schirm besitzt und kann sich das da kurz abschreiben. Auch eine Möglichkeit.
0: Außerdem kann man bei so einem Schirm auch ganz praktisch ähm, die Werte von Spielern oder von Monstern innen drin anheften, sodass man die auf den ersten oder auf einen Blick schnell zur Verfügung hat, um das den ganzen Spielfluss nicht jedes Mal, wenn man was nachschlagen muss, zu unterbrechen.
1: Das ist ein ganz guter Punkt. Das ist nämlich das Problem mit äh, Regeln nachschlagen während des Spiels. Es ist halt immer so eine kurze Verzögerung der eigentlichen Action drin. Und das ist meistens, ich meine, das gehört dazu, nicht wahr, das ist jetzt auch kein Drama, aber man tut ganz gut daran, wenn man ein bisschen darauf achtet, dass man diese Unterbrechungen Möglichst minimiert. Das kann man machen, indem man die Regeln in- und auswendig kennt. Das ist natürlich der schwierigere Weg. Man kann aber, wenn die Spielerinnen und Spieler da nicht so streng sind, auch einfach sagen äh, als DM: Ja, ich sage jetzt, das funktioniert jetzt so und wir werden das im Nachhinein nachschlagen. Dann weiß ich das nächste Mal, ob es wirklich so ist. Aber wir machen das jetzt einfach so und dann spielen wir so weiter. Dann müssen wir da jetzt nicht groß nachschlagen. Auch das ein durchaus vernünftiger Ansatz. Dabei muss man natürlich immer dazu sagen,
0: wenn ihr sagt, ihr schlagt das nach, schlagt es auch tatsächlich nach, dass es nicht nochmal ähm, zu Schwierigkeiten führt, wenn ihr oder wenn keiner die Regel für das Aktuelle kennt. Das auf jeden Fall. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, es hängt nicht nur an euch, die Regeln zu kennen, Insbesondere wenn es um Mechaniken für die einzelnen Spielercharaktere geht, kann man das ruhig auch an die Spieler auslagern, dass die wissen müssen, wie ihr eigener Charakter funktionierte. Ich habe das beim Anfang meiner jetzigen längeren Kampagne so gemacht. Ähm, ich habe, nachdem die Charaktere erstellt wurden, habe ich erstmal Hausaufgaben verteilt. Das heißt äh, bis zur ersten äh, Spielrunde habe ich dann gesagt, lest euren Abschnitt im Spielerhandbuch zu eurer Charakterklasse. Und habe dann tatsächlich am Anfang der nächsten Runde eine Hausaufgabenkontrolle gemacht. Dabei muss man dazu sagen, ich konnte die Charakterklassen auch nicht in- und auswendig. Ich habe mir fünf Minuten im Vorfeld irgendwelche Sachen, die eventuell schwierig zu merken sein könnten, rausgepickt und die dann abgefragt. Ähm, aber... Es hat definitiv geholfen. Die äh, Spieler konnten dann zwar nicht hundertprozentig, aber überwiegend auswendig äh, ihre Charaktereigenschaften äh,
1: zuordnen und mussten da wenig nachschlagen während des Spiels. Daran erinnere ich mich sogar noch, dass es mir aufgefallen damals. Aber ich finde es auch eine echt vernünftige Sache. Ich würde nochmal mal drauf eingehen wollen, auch wenn man sich an diese wenn man solche geschickten Tricks einsetzt, wie dieses Abfragen von Hausaufgaben und darauf achten, dass die Spielerinnen und Spieler ihr Zeug können, dass man selber darauf achtet, dass man Notizen zur Hand hat. Man sollte sich immer vergegenwärtigen, das sind meistens relativ komplexe Regelwerke und ab und zu wird man Fehler machen. Da ist auch überhaupt kein Problem damit. Da hilft's, wenn man... Neueinsteiger, Spielleiter ist oder Neueinsteigerin, dass man einfach zu den Spielerinnen und Spielern am Tisch sagt, hey Leute, ich mache das zum ersten Mal, wenn ich mal was falsch mache, nehmt es mir bitte nicht übel, ich gebe mir Mühe, ihr dürft mir dann auch gerne sagen, wenn ich was falsch mache, wir kriegen das schon hin. Ihr solltet euch grundsätzlich,
0: wenn ihr mit so etwas anfangt, nicht zu viele Sorgen darüber machen, dass alles von Anfang an
1: perfekt sein soll. Da gibt es diesen schönen englischen Spruch, Don't let perfect be the enemy of good. Wenn man zu perfektionistisch ist und sich dann so in Details verheddert, dann äh, macht man sich teilweise die eigene Arbeit nicht nur schwerer, sondern manchmal auch schlechter. Da sollte man drauf achten. Das zum einen. Und zum anderen,
0: zumindest in meiner Erfahrung, ist es so, dass kleinere Fehler äh, den Spielern auch nicht auffallen werden, wenn sie passieren. Ähm, ein gutes Beispiel dafür ist, wenn ihr irgendwelche Kampfbegegnungen plant und die Charakterwerte oder die Anzahl der Gegner etwas falsch eingeschätzt habt, ist es kein Problem, einfach mitten im Kampf äh, irgendeinem Ork, den man, dem man gegenübersteht, einfach nochmal 20 zusätzliche Trefferpunkte zu geben. Das fällt keinem Spieler auf, zumindest glaube ich, dass es bei mir noch nie jemandem aufgefallen ist. Das ist eventuell schon das eine oder andere Mal in meinen Runden vorgekommen. Ähm, oder auch, ähm, wenn es um die Geschichte geht, wenn dabei irgendwelche kleineren Inkonsistenzen auftreten sollten, ist die Zeit zwischen den einzelnen Spielrunden, zumindest war das bei uns immer so, ausreichend groß, dass ähm, sich nicht mehr alle Spieler an alle Details erinnern werden. Was euch natürlich nicht äh, von, davon befreit, dass ihr wenigstens versuchen solltet, alles
1: einigermaßen zusammenhängt zu bauen. Eine Sache, über die man sich gerne mal ärgert als Spielleiter, ähm, ist tatsächlich das Vorbeilaufen der Spielerinnen und Spieler an einem coolen Encounter, den man gebaut hat und auf den man sich vielleicht auch schon so ein bisschen gefreut hat an dem Tag. Und dann gehen sie in die andere Richtung, wo eigentlich überhaupt nichts Spannendes ist, aber dann bleiben sie da. Das ähm, ist aber tatsächlich gar kein so großes Problem. Das habe ich auch schon oft von anderen DMs gehört. Im Zweifelsfall frier es ein und taus wieder auf, wenn du es gerade brauchen kannst. Soll heißen, man kann einen Encounter, den man in einem bestimmten Kontext vorbereitet hatte, in einem vollkommen anderen Kontext leicht abgewandelt wieder rausholen und den Spielern vorsetzen. Und dann hat man ihn halt immer noch und kann ihn immer noch verwenden. Also kaum jemals ist etwas, an dem Leute in einer D&D-Kampagne oder auch in einem One-Shot vorbeilaufen, vollkommen für die Katz, das kann ihnen später immer noch mal über den Weg laufen. Man sollte nur darauf achten, eine Sache, die ich schon öfter gehört habe, es gibt manche Leute, die sagen, ja, dieser, diese Begegnung, die ist da, wo ihr hinlauft. Die packe ich dahin, wo ihr hinlauft, und dann wird die da auftauchen. Es gibt also nicht wirklich eine Wahl für die Spielerinnen und Spieler, sondern nur scheinbar eine Wahl. Und das ist tatsächlich eine Sache, von der würde ich abraten. Ich habe das selber noch nie so probiert, aber Spielerinnen und Spieler bekommen es irgendwann mit, dass das so läuft. Und das ist dann frustrierend. Denn das Tolle an solchen Pen- und Paper-Spielen ist ja gerade, dass man, ja, das ist jetzt vom Setting ein Stück weit abhängig natürlich, aber man hat in der Regel die Möglichkeit, alles zu machen, was man gerade möchte. Sofern es in der Welt realistisch ist. Das stimmt. Oder auf höheren Leveln trotzdem, <lacht> je nachdem, äh, ja. mit Einschränkungen. Ähm, man sollte wirklich darauf achten, solche Manipulationen, auch wie das mit dem äh, Erhöhen der Lebenspunkte, das ist hilfreich für den DM, aber man, man muss aufpassen, dass man das nicht übertreibt und nicht dadurch das Finden des richtigen Wegs oder das äh, geschickte Führen eines Kampfes bedeutungslos macht. Man muss dabei halt
0: immer bedenken, ähm, mit welchen Methoden man den grundsätzlichen Spielspaß der Gruppe, sei es jetzt äh, für die Spieler, aber natürlich auch für den Spielleiter, äh, möglichst verbessert. Ähm, es bringt wenig, wenn man äh, seine epische, im Vorfeld geplante Geschichte erzählt, wenn die Spieler daran keinen Spaß haben. Und es bringt auch wenig, wenn der... Ähm, Kampf, den man äh, sorgfältig vorbereitet hat, äh, sich unnötig in die Länge zieht, nur weil die Spieler glücklich würfeln oder ähm, einen gut vorbereiteten Plan haben. Man sollte auch gelegentlich einfach mal das Spiel seinen Lauf nehmen lassen. Wie gesagt, daraus ergeben sich oftmals sehr interessante
1: und auch sehr spaßige Szenen. So ist es. Und oft, je nach Gruppe, ist ja ein schwieriger Kampf auch gar nicht unbedingt das, was man will. Also in unserer Gruppe ist das, also in der, die ich selber leite, liegt ein, liegt ein sehr viel höheres Augenmerk auf Roleplaying und Interaktionen, und äh, wenn da zu viele Kämpfe aneinander gera, aneinandergereiht auftauchen, dann kommt das meistens auch gar nicht so toll an, weil die Leute eigentlich viel mehr Spaß daran haben, durch die Städte zu laufen oder durch die Landschaft zu laufen und da halt Sachen zu erleben und zu sehen, was da vielleicht hinter den Kulissen gerade abläuft, was äh, da in der Welt passiert. Da muss man halt auch wissen, wie ticken die eigenen Spielerinnen und Spieler der Rest des Tisches was sind deren Erwartungen?
0: Ähm, Wobei man die Erwartungen äh, auch ganz gut im Vorfeld abklären könnte. Ich habe das damals so gemacht, ich habe erstmal mal ähm, mir online so einen Fragebogen erstellt, den an meine Spieler rausgeschickt und mal beantworten lassen, wie sie denn gerne den Schwerpunkt so zwischen Kämpfen und ähm, sozialen Interaktionen haben möchten. Wie düster das ganze Szenario sein soll, wie schwierig es sein soll, insbesondere dann halt auch, ob Charaktertode ähm, vorkommen sollten, da Spieler, kann ich zumindest aus eigener Erfahrung bestätigen, ähm, oftmals dazu neigen, sehr an ihren Charakteren zu hängen. Es kann viele Entscheidungen erleichtern, wenn man weiß, was die Spieler gerne erleben möchten und äh, was für Erwartungen äh, alle am Tisch an diese Runde haben.
1: Und um nochmal kurz auf das Thema Kämpfe zurückzukommen, es gibt in den meisten Regelwerken vorgefertigte oder ich mutmaße jetzt, dass das in den meisten Regelwerken wohl der Fall sein dürfte. Ich vermute, dort gibt es Tabellen mit vorgefertigten Begegnungen und Schwierigkeitsgraden dabei, sodass man gezielt die Schwierigkeit einer Begegnung eines Kampfes festlegen kann im Vorab, abgestimmt auf die eigene Gruppe. Wobei abgestimmt nicht immer heißen muss, dass es ein fairer
0: Kampf ist. Es kann natürlich äh, einerseits sein, dass die Gruppe, wenn sie schlau ist, aus dem Kampf fliehen sollte, wozu man ihr dann wiederum die Gelegenheit geben könnte, oder dass sie die gesamte Gegnergruppe einfach in einer Runde umhaut muss man dann halt immer schauen, was gerade am besten in den Spielfluss reinpasst, warum,
1: womit die Gruppe am meisten Spaß haben würde. Nun gehen wir nochmal ganz konkret darauf ein. Du hast dich dazu entschieden, DM zu werden. Großartige Sache, es wird sich lohnen. Jetzt ist erstmal die Frage, mit wem spielst du? Aus meiner eigenen Erfahrung ähm, kann ich sagen, es hat auf jeden Fall Vorteile mit Leuten zu spielen die man schon kennt und denen man auch vertraut Freunde sind da die erste Wahl, also falls ihr schon einen Freundeskreis aus Pen -and Paper Nerds habt perfekt
0: eventuell Dann fangt ihr ja auch gerade
1: wegen dem jetzt mit äh,
0: Spielleiten an
1: äh. weil da so eine kollektive Begeisterung herrscht, ja das wäre auf jeden Fall eine super Sache es gibt natürlich immer die Möglichkeit, falls du Lust hast zu DM, aber noch keine Gruppe hast, dann gibt es immer die Möglichkeit, Aushänge zu machen. Zum Beispiel in Comicläden geht das, glaube ich, häufig. Es gibt ja auch, je nachdem, wo man so wohnt, in großen Städten gibt es ganz gerne mal so Comic- und Pen-and-Paper-Zubehörläden, wo die der regelrechte Tempel für Nerds aus der Ecke sind. Äh, in so einem war ich mal, ich bin fast nicht mehr rausgekommen. Es war, <lacht> es war hart. Ähm, in Nürnberg war das. Ähm, da kann man immer Aushänge machen normalerweise und halt dann darüber äh, Erkundigungen äh, machen, wer so Lust hätte, da mitzumachen. Und das ist auch so ein Vorteil von Daniels äh, ziemlich guten Plan erstmal mit einem One-Shot oder einer kurzen Kampagne anzufangen, dann kann man halt die Leute auch erstmal kennenlernen und dann kann man sich halt danach im Zweifelsfall, wenn irgendwer dabei ist, den man nicht so mag oder so, wenn es nicht so ganz rund läuft, dann kann man halt sagen, ja, dann lasse ich die Gruppe jetzt aber danach sein und versuche es nochmal mit einer anderen vorher, bevor ich mich in eine langfristige Kampagne stürze. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ähm, die, ich habe das bei meiner Gruppe damals so gemacht, ich bin direkt in eine langfristige Kampagne gestartet und habe mich dann mit einer Einzelperson aus der Gruppe irgendwann gar nicht mehr verstanden und das ist wirklich nicht schön. Also wenn man das, äh, wenn man so, ja, wenn man in so einer kurzen Kampagne herausfinden kann, dass man mit manchen nicht so klarkommt, dann ist das nur ein weiterer Pluspunkt, der dafür spricht, dass man mit so kleineren Projekten anfangen sollte. Das ist wirklich sehr vernünftig. Es bietet sich an, sogar noch vor der Kurzkampagne irgendwie mal
0: einen Termin zu machen. Einerseits zum Kennenlernen eventuell, andererseits aber auch, um die Charaktere der Spieler zu bauen. Das kann insbesondere dann hilfreich sein, äh, wenn die Spieler das System weniger kennen. Ähm, dabei hilft es natürlich, wenn der Spielleiter sich im Vorfeld schon mal die Regeln anschaut und da ein wenig unter die Arme greifen kann. Andererseits ist es auch deutlich weniger frustrierend, wenn man mit ein paar äh, Freunden zusammen die Charaktere baut, von denen man eigentlich noch keine Ahnung hat, wie sie funktionieren sollten, als wenn man das allein daheim mit einem 300 Seiten starken Buch machen muss, durch das man sich dann erstmal durcharbeiten muss. Andererseits kann es auch ein großer Vorteil sein, wenn man möchte, oder wenn die Spieler möchten, dass die Charaktere aufeinander abgestimmt sein sollen. Das heißt, wenn das System das natürlich hergibt, dass man eine ausbalancierte Gruppe hat. Ähm, eventuell, wenn die Spieler das mögen, halt auch eine nicht ausbalancierte Gruppe. Aber, dass man halt einerseits als Spielleiter, andererseits aber auch, dass die Spieler der Gruppe wissen, womit sie rechnen müssen, wenn das Spiel dann losgeht. Egal, ob man diese erste Kennenlernen, Charakterbau, Runde, Macht oder nicht, würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, dass man sich als Spielleiter im Vorfeld die Charaktere geben lässt, das heißt die Charakterbögen, sodass man weiß, worauf man sich einlässt und so ein Stück weit auch planen kann, äh, wie die Begegnungen vermutlich verlaufen werden. Beispielsweise, man hat eine Gruppe, die ausschließlich aus Schadensausteilern, wenn es ein kampflastiges System ist, besteht. Ähm, der sollte man dann eventuell weniger viele kleine Kämpfe nacheinander geben, äh, die halt immer aufreibender sind, ähm, als wenn die Gruppe eine gute Menge an Heilern dabei hat. Insbesondere, wenn man einen One-Shot plant, ist das meiner Meinung nach notwendig, weil man in dem One-Shot halt weniger Zeit hat ähm, und die halt auch effektiv nutzen und somit im Vorfeld planen sollte. Ich weiß, äh, bei dem einen One-Shot, den ich kürzlich gemacht habe, da ähm, hatte ich einige Charaktere im Vorfeld gekannt, das war auch ganz praktisch, weil ähm, ich dann die so ein Stück weit in die Geschichte mit einweben konnte, dass ich denen individuelle Startpunkte geben konnte. Ähm, und halt auch jedem Spieler, beziehungsweise deren Charakteren, dann auch so ein Stück weit einen Plothook. Das heißt, irgendwie so ein Aufhänger für die Geschichte, was sie jetzt äh, in diesem Szenario wollen, geben konnte. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen.
1: Jetzt haben wir die Session Zero sozusagen mit dem gemeinsamen Charakterbau abgehakt. Wir haben Charaktere, die einigermaßen aufeinander abgestimmt sind. Wir wissen als DM, oder als Spielleiterin oder Spielleiter, was für Figuren die Leute haben. Wie werfen wir die jetzt da rein? Die Figuren. Taverne oder nicht Taverne?
0: Das der ist hier die Frage. Klassiker ist halt
1: Taverne.
0: Ich muss sagen, ich bin da etwas schuldig bei ich würde mal so grob sagen zwei Drittel der Spiele, die ich geleitet habe, habe ich die Taverne verwendet. Ich muss halt sagen, oder ich finde halt dass ähm, eine Taverne halt ein nicht ohne Grund so der Klassiker zum Einstieg für in ein Rollenspiel ist. Ähm, eine Taverne ist halt ein Ort, wo sich Leute treffen, wie wir hier gerade, ähm, und an dem man Leute kennenlernt, neue Begegnungen macht und wo es eventuell auch ein wenig drunter und drüber gehen könnte, wenn etwas zu viel Alkohol im Spiel ist, sodass die Charaktere sich dann schon einmal
1: ähm, hemmungslos vorstellen können. Außerdem ist so eine Taverne ja gerne mal eine Art Spiegelbild ihres gesamten Umfelds, also man sieht vielleicht auch in einer Taverne Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Gruppen, die es in dieser Welt gibt, man sieht vielleicht dort auch schon, welche Gruppen tendenziell Reibereien miteinander haben. Und ja, solche Sachen helfen auch weiter, um die gesamte Welt kennenzulernen aus einer Taverne heraus. Und das ist letztendlich auch einer der Gründe, warum die Taverne als Einstiegsszenario so wichtig ist oder so beliebt ist. Und dann kann man immer jemanden bei der Tür reinplatzen lassen, der schreit, Goblins haben mir eine Kiste Gold gestohlen. Wir ja, werden alle sterben. Ja, ich, ich habe das damals wirklich so unoriginell gemacht, aber es hat funktioniert. <lacht> ich fand es tatsächlich in dem Szenario gar nicht komisch. Kommt immer darauf an.
0: Wobei man natürlich sagen muss, das tavern setting nutzt sich halt auch ab, wenn man es zu oft mit den gleichen Personen ähm, anwendet. Dazu hat man dann natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt... Ähm, ein anderes Setting für den Einstieg, beispielsweise, dass man die Leute direkt ins Geschehen hineinschmeißt, dass man sagt, ihr kampiert gerade am Rand einer Straße und werdet plötzlich von Goblins
1: überrascht, die euch angreifen. Oder eine andere Möglichkeit. Ihr seid gefesselt in einer alten Ruine. Ihr wisst noch nicht ganz, was los ist. Ihr wart zusammen auf irgendeiner Karawane unterwegs und jetzt sitzt ihr da und müsst sehen, wie ihr da in Teamwork rauskommt, denn ansonsten werdet ihr nicht rauskommen. Und schon hängt die Gruppe zusammen. Gerade bei One-Shots kann so ein mitten reinwerf Setting ganz sinnvoll sein, weil es so eine Art Kickstart für die Handlung ist.
0: Es erspart halt eine Menge Zeit, um die ganzen Charaktere vorzustellen und um die Handlung zu erklären. Ähm, wenn man halt nur wenig Zeit voraussichtlich hat, kann das ganz praktisch sein. Der andere Ansatz wäre natürlich, dass man dieses Tavernenszenario etwas abwandelt oder halt interessanter gestaltet. Ähm, das heißt, dass man beispielsweise die Handlung irgendwie mit dieser Taverne verknüpft oder dass man halt nicht ähm, die übliche Kneipe am Wegesrand hat, sondern dass die Taverne in einer Stadt unter dem Meer ist oder dass es eigentlich keine Taverne, sondern ein Gasthaus auf dem Gipfel eines Berges darstellt. Aber ich glaube, dieses Thema ist etwas umfangreicher mit dem Tavernenausspruch. Ich glaube, dazu könnte man nochmal eine eigene Folge machen.
1: Ja, ich denke, da werden wir uns hier mal nochmal dazu treffen. Da geht was. Zu dem Thema, wenn wir jetzt dieses One-Shot oder diese Kurzkampagne hier anfangen, da hat man natürlich, wie auch bei längeren Kampagnen, die Möglichkeit, A, ich nehme vorgefertigten Content und wandle den gegebenenfalls ab, wie ich möchte, oder ich baue etwas komplett Neues. Da hängt es jetzt natürlich auch ein Stück weit davon ab, worauf man individuell Lust hat und wie viel Zeit man bereit ist zu investieren. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wer in Pen and Paper RPGs seine Zeit investiert, der ist sowieso schon hoffnungslos verloren, dann kann man es auch gleich richtig machen. Mhm. Ähm, es gibt großartige One-Shots online für sämtliche Schwierigkeitsgrade, sämtliche Level von Charakteren, ähm, die kann man sich teilweise kostenlos runterladen, teilweise für einen Apfel und ein Ei. Die DMs Guild ist für Dungeons Dragons so, ein typisch, so eine typische Anlaufstelle. Ich weiß gerade nicht, ob es da auch für andere Regelwerke Content gibt. Möglicherweise. Da müsste ich selber nochmal nachsehen. Aber unabhängig davon, dass es das gibt, ist so ein One-Shot eine tolle Möglichkeit, mal selber eine Welt komplett von Grund auf neu zu bauen. Das Tolle daran ist, wenn die Spieler so wenig Zeit haben, eine Welt zu erforschen, dann kann man so ein bisschen schummeln und dann kann man so ein paar ähm, Hintergründe und äh, wichtige Informationen, die da irgendwo im Hintergrund lauern, vielleicht so sehr stark zusammenkürzen und dadurch halt den Aufwand kleiner halten. Denn die Leute werden eben nicht dann anfangen, nachzuforschen, was das ist, denn die haben mit Goblins zu kämpfen und das ist gerade, lässt nicht so viel Zeit für was anderes. Sie bitte. werden
0: nicht anfangen nachzuforschen, der war gut. Äh, stellt euch darauf ein, sie werden anfangen nachzuforschen und überlegt euch vielleicht einen eleganten Weg, wie ihr sie
1: zurück ähm, zur Haupthandlung, die ihr euch gedacht habt. So elegant wie ein Ogre mit einer großen Keule hilft. Ja, <lacht> es hilft.
0: Es ist vielleicht nicht der angenehmste Weg, ähm, aber insbesondere bei One-Shots finde ich, kann man es ein bisschen verzeihen, wenn man den Spielern weniger Freiheitsgrade lässt. Ja,
1: natürlich sollte man auf so ein paar Nachforschungen, wie du sagst, schon vorbereitet sein. Ähm, da nur so eine Pappkulisse hinzustellen, die umfällt, wenn jemand dagegen tippt, das äh, ist natürlich dann auch ein bisschen zu wenig, aber ja, man.
0: Es kann funktionieren, Stichwort improvisieren und so. Man muss halt sich Gedanken drüber machen, wie viel man improvisieren möchte.
1: Ja. Aber was ich damit halt meinte, wenn aus dem Pantheon, also aus der Götterwelt, eurer Welt, die ihr da gebaut habt, wenn es da fünf Götter gibt und nur zwei sind für eure Handlung relevant, dann bereitet halt schwerpunktmäßig die zwei vor und die anderen nur mit ein, zwei Sätzen. Das genügt dann. Und das ist eben das Tolle. Da kann man dann mal probieren, wie sehr habe ich Spaß daran, so eine komplette Welt zu bauen? Wie sehr liegt mir das? Und dann kann man, wenn man danach mal vielleicht eine lange Kampagne spielen will, entscheiden, was will man machen? Wobei ich sagen muss, mir persönlich
0: geht es dann halt immer so, dass ich, wenn ich anfange zu grübeln, was möchte ich denn machen, dass ich dann immer haufenweise Ideen habe, ich würde euch raten, nehmt einfach irgendeine Idee, die euch gefällt, wenn ihr verschiedene Möglichkeiten habt, wie ihr eure Handlung aufbauen wollt. Für den One-Shot, den ich vorhin angesprochen hatte, mit dem ich angefangen hatte, hatte ich am Anfang, glaube ich, fünf, sechs verschiedene Szenarien, Handlungsorte, und mögliche Handlungsverläufe äh, nie ausgedacht. Und irgendwann kam ich dann halt an den Punkt, ich kann sie nicht alle spielen. Ich picke mir jetzt einfach das Erstbeste raus, was mir am besten gefällt, was ich am realistischsten umsetzen kann und baue das weiter aus. Ihr werdet garantiert, wenn ihr länger Spiele leiten wollt, nochmal die Gelegenheit haben, weitere Ideen umzusetzen, sei es jetzt als kleiner Teil einer großen Kampagne, als One-Shot oder halt, dass ihr aus einer kleineren Idee äh, eine ganze Welt aufbaut. Andersrum, falls es euch so gehen sollte irgendwie, dass ihr überhaupt keine Idee habt, was ihr machen sollt beziehungsweise nicht die zeit oder die lust habt die ansätze die ihr euch eventuell einfallen weiter auszubauen hattest du philipp das ja eben schon mal angesprochen dass man sich auch einfach ein vorgefertigtes modul das heißt eine vorgefertigte handlung eine vorgefertigte welt nehmen und die dann halt spielen kann das hat natürlich einerseits den großen Vorteil, wie gesagt, dass man ähm, dabei möglichst oder dass man dabei vergleichsweise wenig Aufwand hat, äh, das Ganze vorzubereiten. Andererseits aber was ich fand. Ähm, ich muss dazu sagen, äh, ich spiele jetzt gerade die längere Kampagne, die ich leite, ist ein vorgefertigtes Modul, falls jemand um das was sagt. Das ist gerade mal der Verlichtung für Dungeons and Dragons 5. Ähm, ich finde daran sehr hilfreich, dass man insbesondere als Einsteiger mal so ein paar Ideen bekommt oder eine Vorstellung davon bekommt, was man alles vorbereiten kann und was sich alles lohnt. Im Vorfeld in eine Welt zu setzen. So dass man dann auch ein Stück weit von dem, was der Autor dieses Moduls dann geschrieben hat, lernen kann. Wobei man dabei natürlich vorsichtig sein sollte, es ist nicht ausschließlich wenig Auswand, den man mit einem Modul hat. Es kann natürlich sein, dass mindestens das bei dem, was ich jetzt gerade verwende, so, äh, viele der Orte oder der Handlungsverläufe nicht im Detail beschrieben ist. Das heißt, da hat man immer noch ein Stück weit kreative Freiheit, äh, wie man bestimmte Schauplätze ausgestalten will und natürlich, ihr seid der Spielleiter, ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt mit eurem Szenario, ihr könnt es auch einfach mittendrin über den Haufen
1: werfen und euer eigenes Ding draus bauen. Oder man fängt gleich von vorne weg an mit einer komplett eigenen Kampagne, kann dann aber ja von den existierenden Welten in den einzelnen Regelwerken Gebrauch machen. Wenn man zum Beispiel, ähm, nehmen wir jetzt mal bewusst ein anderes Beispiel als schon wieder D&D 5e, ähm, in Hexen 1733 ist zum Beispiel die Welt sehr gründlich ausgearbeitet und das Setting und äh, was da so passiert. Aber was man dann mit dieser Welt selber anstellen will, wenn man da eine Kampagne beginnen will, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Es ist halt etwas ganz anderes, nochmal, wenn man zum Beispiel in D&D &D 5E sagt, ja, mir gefallen diese ganzen Götterwelten und das nicht. Und diese Welten brauche ich auch nicht. Ich mache da jetzt etwas komplett Neues von Grund auf. Das ist furchtbar viel Arbeit. Mhm. Das muss man ein Stück weit auch können, glaube ich. Aber dann ist diese Welt halt komplett deine. Da kann dir niemand reinreden, dass das irgendwo anders steht. Da kann äh, musst du dir dann selber auch nie sagen, äh, boah, das hat heute so, so Spaß gemacht, aber ja gut, das liegt halt auch einfach daran, dass das so da so coole Sachen vorgefertigt waren, die ich da verwendet habe, sondern dann kann man halt wirklich sagen, ja, das war mein Verdienst, Punkt.
0: Hm. Man muss halt abwägen, was für einen selbst das Beste ist und ich nehme mal an, dass man mit allen Möglichkeiten, die man da hat, relativ gute Erfahrungen machen wird, wenn man die nötige, wenn man ein wenig
1: Motivation und Spaß an der ganzen Sache mitbringt. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass das Investieren von Arbeit in die eigene Kampagne und das Ausarbeiten einer eigenen Kampagne, die kein vorgefertigtes Modul ist, sehr viel Spaß macht. Ich persönlich, meine Kampagne, die ich leite, spielt in den vergessenen Welten von D 5e, also in der fünften Version, in einem bestimmten Jahr und ich übernehme eigentlich die ganze Geschichte und die ganzen Schauplätze dort und überlege mir dann halt, was ich dann damit anstelle und sage dann, ja, ab hier, ab unserem Startpunkt weiche ich von der Geschichte ab, um da meine eigene Geschichte zu erzählen. Das funktioniert für mich als Kompromiss ganz gut, aber wie gesagt, man muss wissen, wie man selber tickt, was man selber davon erwartet und Gerade glaube ich, für Einsteigerinnen und Einsteiger ist es super, so ein vorgefertigtes Modul erstmal zu machen, wenn man auf eine Kampagne, auf eine längerfristige Kampagne abzielt. Jetzt sind wir aber schon so viel auf Module und äh, längerfristige Kampagnen eingegangen. Heute war ja eigentlich der Plan, macht erstmal One-Shots und tobt euch aus. Und ähm, es ist eine tolle Möglichkeit, die man mit One-Shots definitiv auch hat. Man kann die Leute einfach mal hohe Level spielen lassen. Und auf irgendwas total Mächtiges loslassen und dann zugucken, was passiert und was für ein unfassbarer, epischer Kampf dabei rauskommt, oder auch nicht. Äh,
0: da, Susan, äh,
1: das ist definitiv so. Allerdings
0: würde ich euch empfehlen, nehmt erstmal niedrigstufige Charaktere für euren Einstieg. Für den Einstieg ist das Das besser. macht es deutlich simpler für die Spieler und auch für den Spielleiter. Da hochstufige Charaktere halt immer die Angewohnheit haben, etwas mächtiger zu sein. Und dann halt auch, ihr Umfeld etwas stärker, als man das eventuell möchte, beeinflussen zu
1: können. Das stimmt. Für den Einstieg ist das nicht die beste Wahl. Gut. Ich würde sagen, wenn ich mir den Wirt da drüben anschaue, der will schließen. Ich glaube, wir verschwinden dann wieder. Ist es ist inzwischen auch spät. Ich hoffe, euch hat die Unterhaltung auch Spaß gemacht. Vielleicht konntet ihr als neuer Spielleiter oder als neue Spielleiterin etwas hier mitnehmen aus unseren eigenen Erfahrungen. Und vielleicht sehen wir uns dann demnächst wieder. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wie kann man als Spielerin oder Spieler Charaktere bauen. Dann haben wir besprochen, wie kann man als Spielleiterin oder Spielleiter eine, ja, sich in diese Rolle reinfinden. Und dann wollen wir uns demnächst mal anschauen, wie funktioniert das dann mit der Gruppendynamik am Tisch. Da wird mich dann auch wieder Nina begleiten hier und nen Med mit mir trinken. Bis dahin viel Erfolg und eine sichere
0: Reise und eventuell trifft man sich ja noch einmal hier in der Taverne zum lachenden Drachen. Bis dahin, macht's gut.